0: France Inter.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkenstein, secrétaire général de la fondation Jean Jaurès. Comme chaque semaine, ils débattront de l'actualité, notamment de la sortie, peut-être provisoire, de la crise agricole. Mais à quelques jours du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, nous recevrons pour le débat Romain huette un ethnographe qui, après avoir passé beaucoup de temps avec des combattants ukrainiens, mais aussi syriens, tente de répondre dans son dernier livre La guerre en tête aux presses universitaires de France à cette question abyssale, comment un homme accepte-t-il de tuer et de mourir pour des raisons politiques Mais pour l'heure, c'est le duel.
0: Le grand face-à-face, -face. Thomas Negarov sur France Inter.
1: Je veux m'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne, toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir. À ces Français qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits. À ces Français qui ont parfois le sentiment que leur propre pays s'éloigne, qu'ils n'y ont plus vraiment leur place alors qu'ils en sont le cœur battant. À ces Français de l'entre-deux, trop riches pour bénéficier des aides, mais pas assez pour ne pas compter. Qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours aux mêmes. Je les entends, je les comprends, je veux contribuer à leur répondre. Bonjour Gilles et Natacha. Bonjour. Bonjour. Un extrait du discours de politique générale de Gabriel Attal prononcé en début de semaine. On l'a entendu, hein défense des classes moyennes, risque de l'extrême droite, opposition entre les bons et les mauvais Français. Est-ce que, Gilles, c'est un peu comme ça que vous avez entendu cet extrait, et plus largement, ce discours de politique générale
2: Un discours de politique générale, c'est un peu un, un rite initiatique, ou un, un exercice, ou un moment de, de bizutage pour un, <rire> pour un Premier ministre. Et c'est En fait, c'est intéressant d'y revenir euh, quelques jours après, en ayant laissé un peu euh, retomber le, euh, ce, ce moment où on reçoit un, un discours avec autant de, autant de propositions. Peut-être deux remarques pour, euh, pour commencer. La première, sur l'exercice lui-même euh, sur la forme, c'est un exercice difficile. Plusieurs premiers ministres ont trébuché. Je pense qu'il a passé la haie. Et il y a deux critiques qui ont été formulées. Ce discours était long et... 56 pages, 1h20 discours. De fait, le discours était très long, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le Premier ministre qui prononce un, une déclaration de politique générale est face à un dilemme. S'il fait court, on lui dira « vous n'avez pas parlé de tel et tel sujet ». S'il parle de tous les sujets, on lui dit « vous faites long ». Il a choisi de faire long, au moins ça, une, ça peut avoir, on y viendra après sur le fond... Euh, l'avantage de fixer une feuille de route. Le deuxième critique qui a été formulée, et c'était intéressant parce qu'on l'entendait, c'est le débit qui était extrêmement rapide. Et là, témoignage d'expérience, quand vous êtes euh, au banc du gouvernement à l'Assemblée nationale, ce que le téléspectateur ne mesure pas, c'est à quel point cet hémicycle est un hémicycle petit, un hémicycle bruyant, le téléspectateur n'entend rien d'autre que l'orateur, le Premier mmh. ministre qui parle, le Premier ministre qui est à la tribune entend tout. Et il est couvert par un brouhaha, et un brouhaha de plus en plus insupportable. Et le choix que fait Gabriel Attal, c'est de faire comme si cela n'existait pas, et de parler vite pour qu'il n'y ait aucun espace pour ce brouhaha. Euh, bon, c'est un, un arbitrage, mais c'est un exercice qui est compliqué. Et puis, deuxième, euh, deuxième remarque, sur... Pour, Commencer sur le fond, parce qu'on pourra aller plus loin, sur la volonté réformatrice. Euh, C'est comme tout Premier ministre qui arrive, il affiche sa volonté d'ouverture, de, de dialogue, euh, sa détermination euh, à agir. Il y a un certain nombre de propositions euh, très concrètes, mais il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est l'hypertrophie du bilan, du bilan d'Emmanuel Macron depuis 2017 dans un discours qui est plutôt, normalement, un discours programme, et surtout, le fait que, et c'est pour ça que j'ai relu le discours le lendemain et le surlendemain, <rire> en réalité, il n'y a à peu près aucune nouvelle proposition de réforme législative. Comme si le Premier ministre avait acté l'impuissance dans laquelle euh, il était euh, d'agir, avec euh, cette euh, conviction que les Républicains qui par bien des aspects pourrait être réjoui de ce discours, n'était plus un, un partenaire euh, et que donc il fallait en prendre acte.
1: En même temps il y a une spécificité, je réfléchissais pendant que vous parliez, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'un Premier ministre prend la parole en, deux, en, en, en étant un peu obligé d'être à la fois dans la continuité de ce qui a précédé et d'ouvrir une nouvelle page parce qu'il ah, y a eu des Premiers ministres d'un second mandat mais c'était après une cohabitation. Il n'y avait pas de rupture, là Non, c'est le cas de quasiment tous
2: le, les deuxièmes premiers ministres d'un Oui, mais là, c'est après quinquennat. un quinquennat entier non, euh, là on est au milieu. Là on est au milieu d'un on est au milieu d'un ouais, quinquennat là, comme. Je comme Jean ça Castex ça fait déjà six ans. Mais comme Jean Castex hum. était au milieu du quinquennat, comme Manuel Valls était au milieu du quinquennat, comme. Euh, oui, mais il n'y avait, temps... avait pas autant
1: de profondeur d'air, Il n'y avait pas autant d'années qui
2: étaient ah, passées.
0: Oui, là il, là, a, il y a là il voilà, a un bilan. Il
1: y a un, il y a un bilan et un passé a un bilan
0: qui commence à être long. Euh, C'est-à-dire que cela fait tout de même sept ans que voilà. ces gens sont au pouvoir et sont comptables de la situation. On ne peut plus faire comme si, même si. Je suis la première à dire qu'on paye 30 ans de politique. Là, tout de même, 7 ans, ça commence à compter. Je rejoins Gilles sur la question de la forme. Je fais partie de ceux qui ont trouvé que Gabriel Attal euh, sentirait bien. Et ça n'est pas étonnant, puisqu'en effet, on peut lui reconnaître quelque chose. C'est le sens de la communication et donc la capacité à comprendre ce qui va fonctionner. Il y avait un côté « bon acteur ». Euh, J'ajouterais que, pour ma part, je me suis quand même amusée à écouter ce jeune homme prononcer 23 fois le mot « souveraineté ». C'est quand même assez, assez délicieux pour ma part, je me suis ouais. suffisamment fait insulter pour parler, pour avoir pas trop parlé de souveraineté, pour ne pas trouver assez extraordinaire de voir que c'est devenu une espèce de poncif, que donc le premier ministre peut parler de reprendre le contrôle et de maîtriser son destin à à peu près toutes les phrases. Il termine par nous sommes la France. Très sincèrement, j'y ai vu un hommage. <rire> les... <rire> cest c'est le... Comment dire L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Non, je, je cesse de plaisanter. Ce qui est intéressant, en effet, dans ce discours, ces premiers points, Gilles l'a dit, si on décortique quasiment toutes les mesures qui sont annoncées, on avait l'impression qu'elles étaient débitées à la mitraillette... Ont déjà été annoncées et sont déjà mises en place. Euh, il ne s'agit pas de dire que ce sont de mauvaises mesures. Pour ma part, il y a des choses avec lesquelles je peux être parfaitement d'accord, d'autres non. Le problème n'est pas là, c'est en effet déjà lancé et déjà en place. Deuxième point, on en revient toujours au même problème, celui de ce pouvoir qui veut contenter les amateurs de l'ordre et de l'ordre économique c'est-à-dire le volet on a très bien compris le volet réarmement civique on a très bien entendu l'idée du travail et du mérite mais quand gabriel attal nous explique que euh, les français ont l'impression que ça bénéficie toujours aux mêmes je prends le pari que ça va continuer à bénéficier toujours aux mêmes ça c'est extrêmement clair et il y a donc dans ce discours une dimension antisociale, qui est assez intéressante parce qu'en fait elle révèle toute la difficulté dans laquelle se retrouve Gabriel Attal, parce que qu'il n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Il est face à une dette qui a été largement augmentée par Emmanuel Macron, des taux d'intérêt qui remontent, une Union européenne qui lui demande de maîtriser son budget, et donc que fait-il eh bien, il parle d'autre chose. Il parle de l'école, il parle mmh. de les, des classes moyennes, et à côté de ça, il détricote petit à petit les protections, c'est-à-dire l'état social, qui est la dernière marge de manœuvre qui lui reste pour essayer de grappiller un tout petit peu d'argent.
1: Antisocial, le mot employé par Natacha, comment vous l'entendez-vous, Gilles
2: alors, je vais, pour... je vais rebondir sur mmh. ce que dit Nathalie, deux remarques. Une sur l'orientation euh, idéologique, quand on écoute euh, les mots, le, le lexique, ça, il a été beaucoup souligné qu'on on croyait entendre parfois Nicolas Sarkozy, disons que ce mot, c'est lexique, était doux à la droite. Les mesures sont dures aux plus fragiles. Non pas, je crois, pour des raisons d'absence de marge de manœuvre budgétaire. Il y a notamment deux mesures qui sont, je crois, les deux mesures les plus lourdes euh, qui sont la suppression de l'allocation spé spéciale de solidarité pour les chômeurs en fin de droit et la révision de la loi euh, SRU euh, et notamment le fait que... Euh, C'est la... la loi qui assure la mixité, euh, Exactement, dans, qui assure les, la mixité dans les villes territoriale et qui, qui en, en intégrant le, les logements intermédiaires ouais. dans les logements sociaux euh, va bon. logement intermédiaire pour les cadres bon. pour les classes moyennes voire moyennes supérieures mais ces deux mesures là la dimension marge de manœuvre budgétaire est relativement euh, secondaire deuxième remarque sur la la méthode on disait, euh, Gabriel Attal parle vite, on, veut, on voit qu'il veut aussi agir vite. On voit que c'est un, un gouvernement qui se sent pris par le temps et qui veut, c'est le, le mot qu'Emmanuel Macron d'ailleurs répète depuis maintenant sept ans, à chaque crise, il faut, quand il y a une crise, on va accélérer. C'est un gouvernement qui veut accélérer. Et ce faisant, c'est moins de concertation, hein, c'est l'élément euh, qui sort notamment pour les, les projets d'industrie verte Moins de débats publics et moins d'expérimentation ou de fausses expérimentations. Quand il y a une expérimentation, eh bien, il faut un peu de temps de regarder comment ça marche et est-ce qu'après on généralise Qu'est-ce qui va se passer pour le service national universel ouais. Il y a une expérimentation, eh bien on va généraliser. Le RSA, les 15 heures de, de travail en contrepartie du RSA, expérimentation, eh bien on va tout de suite généraliser. L'uniforme à l'école, il va se passer exactement la même chose. Il n'y a que la semaine non pas de 4 jours mais en 4 jours dans la fonction publique pour laquelle il y a à nouveau une expérimentation mais cette accélération du temps avec ce, ce double effet euh, moins de concertation moins d'expérimentation me semble là aussi intéressant.
1: Là-dessus Natacha, est-ce que est-ce qu'il y a une petite tonalité populiste dans les discours de de Gabriel Attal qui a employé beaucoup beaucoup de fois le mot bon sens, qui a parlé de retour du retour, le, de retrouver le contrôle qui était un, un, le slogan du Brexit, la débureaucratisation, l'idée de vouloir aller très très vite, de parler de normes qui viennent d'onde ses est-ce que vous avez aussi remarqué un peu ça dans le discours de Gabriel Attal
0: C'est tout le problème de quelqu'un qui utilise des mots qui vont... À l'inverse de tout son parcours politique et de tout ce qu'a défendu son camp politique pendant des années. C'est pour ça que je soulignais avec ironie la question de la souveraineté. C'est-à-dire que quand on appartient à un parti qui a ou à un mouvement politique qui a systématiquement expliqué que ces sujets-là ne comptaient pas et que on était dans un dans un moment d'adaptation à la mondialisation et qu'il ne fallait surtout pas prendre en compte ceux qui Enfin, les mauvais coucheurs, mmh. les cassandres comme dit Emmanuel Macron, il y a là un paradoxe et on ne peut pas croire que ce soit autre chose que des mots. Et quand on a tendance à utiliser les mots sans y croire, en effet, on en rajoute un peu. Donc oui, il y avait une dimension populiste dans la façon dont Gabriel Attal surjouait la compréhension mmh. des classes moyennes, de ces Français qui croient au mérite. J'ajoute... Deux petites choses. Premier point sur la loi SRU. Cette décision-là, qui est une escroquerie absolue, puisque donc, on va, ça va permettre à des mairies qui n'avaient pas les 25% de logements sociaux, de prétendre les avoir en y intégrant les, les logements intermédiaires. C'est pour faire plaisir aux maires de droite. Donc certes, il y a l'idée que euh, au Parlement, on n'arrivera pas à gagner la droite, comme le disait Gilles, mais pour autant, là, il s'agit de, de cela. Il s'agit de contenter. Deuxième point, euh, ce que je n'ai pas entendu et ce qui n'était pas présent dans ce discours, c'est une réflexion systémique sur les difficultés que rencontre la France. C'est-à-dire que une fois que Gabriel Attal s'est réjoui qu'il y ait un petit peu plus d'industrie euh, depuis, euh, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il n'y a aucune analyse des raisons pour lesquelles nous sommes en difficulté avec une croissance qui est atone et qui ne crée pas d'emplois, avec une paupérisation, de la... ou plutôt qui crée des emplois mais, paradoxalement, qui crée aussi de la paupérisation, avec une crise agricole majeure et tout cela n'est jamais analysé pourquoi Parce qu'en fait rien ne va être mis en œuvre pour changer pour jouer sur les leviers essentiels et on va y venir quand on va parler de la crise agricole Le grand face-à-face le duel. Tout commence il y a trois ans, c'est un salarié du groupe Alma au départ, hein, qui produit euh, les marques Cristalline, Ceinture, Châteldon. Euh, ce salarié signale à la répression des fraudes que l'entreprise Alma traite son eau, euh, voilà, avec des traitements interdits, notamment des filtres à charbon actifs, des filtres UV. Ces traitements donc, qui sont utilisés pour l'eau du robinet, mais pas du tout pour l'eau minérale naturelle, ouais. qui je le rappelle doit être naturellement pure.
1: – Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France sur France Info pour révéler les découvertes de fraude massives de géants de l'eau, dont Nestlé, a priori, rien de grave pour la santé, ce sont les mêmes traitements que pour l'eau du robinet, on l'a entendu, mais une tromperie avec des ramifications politiques embarrassantes pour le pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'il faut surtout retenir, Natacha
0: ?– C'est très intéressant cette histoire, alors elle est un peu complexe, en effet, euh, et elle part de cette idée qui était souligné dans l'extrait, que de l'eau minérale naturelle ne doit pas être filtrée puisqu'elle est naturellement préserver des bactéries qui pourraient oui. être dangereuses pour l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que, encore une fois, et vous avez eu raison de le dire, cette, cette fraude ne touche pas la santé. Au contraire, c'était fait pour améliorer, pour préserver véritablement la santé des consommateurs. En revanche, c'est une tromperie puisque l'eau minérale naturelle est payée cher par les consommateurs parce que justement, elle est censée être oui. pure sans traitement et que là, visiblement, ça n'était pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des, des pompages de nappes phréatiques. Il y a d'ailleurs des débats euh, avec euh, des, des militants qui expliquent que c'est un bien commun et qu'on a donc des entreprises privées qui s'approprient un bien commun. Bon, ces nappes phréatiques sont contrôlées, c'est-à-dire que les entreprises qui gèrent ça paye les paysans par exemple qui euh, ont leur terre au-dessus de la nappe phréatique pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides, pour, pour être sûrs de limiter la pollution de, de qu'il n'y ait pas de pollution dans ces nappes phréatiques. Pour autant, certaines sont un peu plus en surface. L'eau départ par exemple. Et donc c'est une eau beaucoup plus compliquée euh, à gérer parce qu'elle est plus fragile. Et puis, vous avez des sécheresses, des canicules depuis certaines années. Donc le niveau des nappes phréatiques baisse et donc la pureté de l'eau est un peu moins garantie. Et c'est là qu'intervient très certainement mmh. cette, euh, ce filtrage de l'eau qui, visiblement, relève d'une tromperie, comme semble le montrer l'enquête, puisque ça a été parfaitement caché. Et tout le problème est que l'ADGCCRF et Bercy ont été mis au courant et ont fermé les yeux. Et ça, c'est tout de même quelque chose de profondément gênant quand le gendarme qui est censé vérifier que le consommateur n'est pas trompé, accepte qu'une grande entreprise finalement pratique une tromperie au consommateur. J'ajoute encore une chose. Quand on se renseigne sur l'évolution par exemple d'une entreprise comme Nestlé Waters, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure on a eu nettement moins de spécialistes de l'eau chez Nestlé waters c'est à dire de gens qui connaissaient ce produit là qui est un produit extrêmement fragile et de plus en plus de commerçants. Si vous regardez par exemple le, la proportion de, de publicité et de promotion faite sur des eaux telles que euh, Vitel euh, par exemple eh bien elle a largement euh, augmenter, ce qui prouve qu'en fait on est passé d'un du, positionnement de qualité à un positionnement de volume. Et on ne fait pas du volume avec un produit fragile et un produit qui met en jeu une, une notion de, de préservation de l'environnement et de la santé des gens. C'est encore une fois une question, et eh bien de d'appétit euh, de l'appétit la, euh, ouais. d'une multinationale qui a oublié que la qualité est la connaissance de, du métier était quand même des valeurs essentielles.
1: Gilles, votre votre analyse de cette euh, tromperie euh, aux ramifications politiques, mais aussi aux ramifications écologiques, parce que la question est politique, la question de l'eau, la question de sa place dans l'économie marchande, la question aussi du plastique, parce que c'est
2: aussi du plastique, euh, ça ouvre plein de sujets en réalité. Absolument, Natacha disait c'est un sujet un peu complexe, c'est un sujet mm -hmm. hyper technique quand on lit euh, l'enquête, le, et notamment l'enquête du Monde, et que l'on entend l'enquête de Radio France, euh, deux choses. D'abord, je trouve que la, quand on regarde le, le déroulement, c'est la généalogie exemplaire, archétypique d'une crise. Donc Quand je dis exemplaire, non pas de l'exemple à suivre, mais <rire> de l'exemple oui. à méditer. Il y a un problème sur les eaux minérales. L'entreprise cherche et trouve une solution technique. Comme cette solution technique contrevient à la réglementation, elle choisit la dissimulation. Au pouvoirs publics et aux consommateurs. Quand ce n'est plus possible, elle essaye de rendre légal ce qui était mmh. illégal avec des demi-vérités et un chantage à l'emploi. Les pouvoirs publics, quant à eux, choisissent de garder le secret tout en adaptant localement la réglementation pour régler le problème et, pour, et en lançant des inspections pour se couvrir. Tout cela est pour terminer, pour couronner le tout, quand l'affaire est dévoilée. Donc, avec cette enquête, eh l'entreprise fait son mea culpa en minimisant l'affaire. Tout cela est vraiment archétypique. Mmh. Bon. Deuxième remarque, à l'échelle du problème de l'eau, cette question-là peut sembler, et elle est d'une certaine manière anecdotique. C'est-à-dire, dans l'utilisation globale de l'eau, les trois quarts, c'est l'agriculture, c'est le refroidissement des centrales, c'est l'industrie. Et même dans notre utilisation individuelle de l'eau, 93% c'est tout ce qui a trait à l'hygiène, c'est l'eau, du bain, de la douche, des sanitaires, du linge, de la vaisselle. Le reste, principalement l'alimentation.
1: Parce que vous, ne faites pas votre vaisselle avec de, de l'évian ou de la vitelle. <rire> ben Gilles, enfin
2: Et donc c'est 1% seulement oui. la boisson et dans la boisson, entre ce que l'on consomme d'eau de, potable, l'eau de source, ce dont on parle là, c'est-à-dire l'eau minérale naturelle, ce n'est qu'une part absolument infime. Donc, à l'échelle du problème global, ça peut sembler anecdotique, mais à l'échelle de la consommation euh, d'eau par les individus... L'enjeu est absolument déterminant, il y a à la fois une dimension économique, euh, parce que c'est un très gros marché au niveau mondial, c'est un très gros marché pour la France, qui est le premier exportateur mondial d'eau euh, minérale, et, et c'est là où c'est intéressant, ça intervient dans un contexte qui était difficile avant même cette crise, parce qu'il y avait, au-delà des différences de coûts, évidemment considérable entre l'eau que vous achetez en bouteille et l'eau potable, des enjeux, des batailles d'un point de vue sanitaire pour savoir quelle est la meilleure eau pour la santé, et une bataille écologique avec la question du plastique.
0: Le grand face à face, le duel.
3: Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'Europe c'est notre avenir. L'Europe c'est l'espace de paix dans lequel nous avons la chance de vivre depuis près de 80 ans. En revanche, concernant la question agricole, cette, cette Europe technocratique, nous ne la comprenons pas, nous n'en comprenons pas ni les ressorts, ni la vision, et nous constatons que les euh, sujets portés autour du Green Deal et singulièrement euh, du Farm to Fork, le fameux de la fourche à la fourchette qui est la déclinaison agricole, n'est pas au rendez-vous. Et donc réaffirmer son attachement à l'Europe, c'est aussi réaffirmer notre volonté de combattre cette technocratie, ces décisions prises de loin, qui ne respectent pas le travail des agriculteurs qui ont encore une fois la noble mission, celle de produire pour nourrir.
1: C'était jeudi après-midi, juste après la prise de parole de Gabriel Attal depuis Matignon. Les propos d'Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, satisfait qui annonce la levée des blocages, mais qui frappe comme un sourd sur l'Union Européenne. Natacha, est-ce que le projet européen est le grand perdant de cette crise agricole
0: alors, le projet européen ne devrait pas être le grand perdant de cette crise agricole si on réfléchissait à ce que doit être l'Europe et à la façon dont elle doit protéger les intérêts des citoyens des pays européens. Tout le problème est, qu est, est que l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est un espace de mise en concurrence généralisée et de mise en concurrence interne et externe. Et on le voit très bien sur l'hypocrisie généralisée sur ces traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'on a désormais un Emmanuel Macron qui va se faire vraiment le pourfendeur de ces traités de libre-échange au nom de la protection des paysans français, après avoir signé les précédents traités de libre-échange sans, sans aucun problème, euh, et... Si on, si on regarde le, la façon dont se passent les votes au Parlement européen, les positions des différents pays européens, on s'aperçoit que nous sommes les seuls en Europe à être opposés au traité de libre-échange. Et que donc, il y a de fortes, de fortes chances pour que notre opposition ne tienne pas on voit que, euh, le, par exemple, l'industrie automobile allemande plaide déjà pour que soit appliqué au traité avec le Mercosur ce qui a été mis en œuvre pour le CETA et pour d'autres, à savoir qu'on scinde l'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va mettre d'un côté... La dimension politique de collaboration, de coopération entre les espaces, qui cela relève de la souveraineté des États membres de l'Union européenne, et de l'autre côté, la dimension commerciale, qui du coup ne dépendra que de la Commission européenne, de l'Union européenne elle-même, et qui donc pourra être votée sans qu'on demande leur avis aux États membres, ce qui permettrait donc de, tout simplement, faire passer ce traité. J'ajoute euh, une chose, c'est qu'il faut expliquer pourquoi nous sommes les seuls à, à être opposés à ces traités. Parce que notre agriculture a une structure très spécifique. Nous sommes les seuls à avoir une structure, avec sans doute l'Italie, une structure d'agriculture paysanne, qui est fondée sur des terroirs. Les autres pays européens ont développé, parce qu'ils n'ont pas la même géographie, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, une agriculture industrielle. L'Allemagne, ces dernières années, a ouvert des fermes-usines avec des milliers de porcs, ce qui d'ailleurs taille des croupières à la filière port française, en utilisant des ouvriers euh, polonais ou ukrainiens qui venaient travailler dans ces usines. Et donc, il ne voit absolument pas pourquoi il faudrait maintenir ce modèle d'agriculture paysanne, qui pourtant relève de notre exception, de la vision que nous avons de ce qu'est se nourrir, et qui, à mon avis, est un peu plus saine. C'est là tout l'enjeu.
1: Gilles, est-ce que c'est une grave crise européenne qui est devant nous, même il si, euh, y a eu les 50 milliards pour l'Ukraine, donc il y a des avancées, on arrive à travailler ensemble, mais quand on entend Emmanuel Macron euh, remettre en question des principes même qu'il avait parfois un peu défendus, effectivement, la question du libre-échange, est-ce euh, qu'on se dit mm, que là, ça risque de coincer Olaf Scholz a co co a dit immédiatement que le Mercosur était très important pour lui.
2: Hein. Oui, mais ça coince, et sur cette question agricole, ça coince dans beaucoup de pays européens simultanément. En effet. Vous aviez demandé à Natacha qui était le, le, grand par, le grand perdant. Le grand perdant, ce sont les enjeux sanitaires et environnementaux. On a longtemps reproché à, à bon droit, je crois, à Emmanuel Macron de ne pas, et à son gouvernement de ne pas faire assez de politique. Je pense qu'on peut leur reprocher aujourd'hui de faire trop de politique. Au sens où, et c'était exactement la même chose avec la loi immigration, euh, l'issue compte plus que le contenu. Il fallait voter le texte immigration, quel qu'en soit le contenu, il fallait sortir de cette crise quels qu'en soient euh, les, les coûts. Deuxième remarque sur la question de la souveraineté qu'évoquait euh, mmh. Natacha. Et là, disons, je fais part d'une insatisfaction. Euh, la, la sou, le mot souveraineté est devenu le nouveau mantra, le nouveau mot magique. Euh, Natacha a souligné que Gabriel Attal l'avait prononcé 23 fois dans son discours. J'ai regardé combien de fois Édouard Philippe puis Jean Castex l'avait prononcé au cours du premier mandat. Intéressant. Une fois chacun. Et donc ça illustre bien ce changement de période. Mais pourquoi insatisfaction Parce que ce mot magique est aussi un mot valise. Oui. Dire « souveraineté alimentaire », ça ne veut rien dire. Et donc il faut maintenant aller le cran d'après... Pourquoi ça souveraineté veut dire. Pourquoi alimentaire, mais parce que, sauf à considérer que la souveraineté alimentaire veut dire que nous ne dépendrons pour notre alimentation de personne, que, que nous allons consommer tout ce que nous allons produire, et inversement, et évidemment que ça ne veut pas dire cela. Donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin, dire sur quoi, sur quoi précisément il faut être souverain, à quel niveau, qu'est-ce qui est au niveau national, qu'est-ce qui est au niveau européen à quel coup, c'est ce débat-là qu'il faut avoir. Et puis, et j'en termine par là, l'autre insatisfaction, elle est sur... Un, et ça fait aussi écho avec la déclaration de politique générale sur cette question des contrôles. Maintenant, de la même manière, les normes, c'est horrible, et les contrôles, c'est mmh. horrible. Très bien. Les contrôles, c'est horrible. Sauf qu'on a vu sur l'eau, dont on a parlé précédemment, que oui. l'absence de contrôle, c'est un problème. Et on a supprimé la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé la suppression d'un certain nombre de contrôles pour les agriculteurs, dans le même temps, cette semaine, c'est plus de contrôle pour le respect de la loi EGalim et c'est plus de contrôle pour les produits importés. Donc là aussi, insatisfaction sur la qualité du débat, il faut aller jusqu'au bout. Le contrôle, c'est la, la contrepartie de l'existence des règles et des normes. On peut discuter du rythme de ces contrôles, de la manière dont ils se passent, de leur, de leur tonalité, des moyens dont disposent ceux qui contrôle mais il faudrait quand même avoir une doctrine un peu cohérente sur Alors, cette question Alors, je
0: suis d'accord pour la cohérence et je suis d'accord sur le fait que le mot souveraineté est vidé de sa substance, justement par cette instrumentalisation politique. Pour autant, sur la question des contrôles, le problème est de savoir qui on contrôle. Or, jusqu'à présent, on contrôlait essentiellement les paysans. En revanche, une loi EGalim et, et même deux lois EGalim n'ont pas suffi à faire plier la grande distribution et l'agroalimentaire ce qui convient qu'il y en a qui sont un peu plus contrôlés bah que oui, les Le
2: problème c'est quand le, le bon point. contrôle c'est toujours le contrôle
0: des autres quoi. Non, le problème c'est mais... con... que, que le bon contrôle doit être le contrôle contre les intérêts les plus puissants, or ce n'est jamais le cas Deuxième point, et c'est un des immenses problèmes de la structure même de l'Union Européenne, c'est que l'information du consommateur apparaît comme quelque chose de néfaste. Souvenez-vous du scan de la viande de cheval dans les plats préparés, l'Union Européenne s'était opposée farouchement à la volonté du ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, de faire inscrire la provenance de la viande sur les plats préparés. L'Union Européenne, la Commission, avait répondu que c'était une distorsion de concurrence. C'est-à-dire que quand le consommateur choisit librement ce le système qu'il veut défendre, c'est une distorsion de concurrence. Et ça, c'est au cœur même de la conception que la Commission a de l'agriculture, c'est-à-dire un produit industriel comme un autre, qui peut être tenu par des multinationales. C'est un choix de civilisation fondamental. Et il faut, en effet, avoir ce débat et l'avoir jusqu'au bout.
1: Alors, sur l'information au... Aux consommateurs, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont rappelé qu'ils allaient pousser en Europe l'idée que le consommateur oui, soit mieux informé oui. de la provenance des produits qu'il consomme. Il
0: était temps, au bout de sept ans, en effet, ça peut être intéressant.
1: Allez, c'est l'heure du débat du grand face-à-face. -face.
0: France Inter, le grand face-à-face. -face. Le débat.
1: Bonjour Romain Huette. Bonjour. Vous êtes ethnographe, maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2, spécialiste des questions de violence. On va largement développer la thèse de votre dernier livre, mais je ne résiste pas à la tentation de vous interroger un peu sur la crise agricole et son dénouement. Vous avez écrit sur l'émeute, sur le désespoir, sur l'épuisement, autant de composantes majeures de ce mouvement social, finalement victorieux. Est-ce que c'est la preuve aussi qu'on peut gagner sans émeute, sans violence
3: Vous y avez vu de la violence, vous alors, moi, j'ai pas vu de la violence. La première chose qui m'a quand même absolument frappé, c'est la façon dont... Alors là, je le rattache je plutôt à la question d'épuisement, la façon dont les agriculteurs eux-mêmes ont euh, ont insisté, ont montré aussi, euh, ont essayé de faire connaître les conditions qui sont faites à leur vie, comme, à leur vie quotidienne, euh, et une vie qui est euh, en série de, de, de contraintes, une vie qui est euh, extrêmement laborieuse, et euh, moi, c'est ça qui m'a frappé, la façon dont ils l'ont porté au jour, et évidemment, la détermination avec laquelle euh, ils se sont mobilisés, le fait aussi hein, l'occupation physique euh, oui. de la rue, avec les tracteurs, etc., et même quelque chose un peu viriliste, hein, d'occuper l'espace, et qui, évidemment, suscite, suscite de la crainte, parce que là, on n'est pas qu'avec des corps, quand on est aussi avec des machines.
1: Ouais. Allez, j'en viens à votre nouveau livre, où il y a beaucoup de corps et de machines, une guerre en tête aux presses universitaires de France. Vous avez passé beaucoup de temps avec des combattants syriens et ukrainiens. Euh, Racontez-moi comment un maître de conférence en sciences de l'éducation, à Rennes 2, se retrouve dans une telle situation
3: alors, je pourrais faire une version tout à fait euh, polissée. Euh, et non, dire non, non. que, euh, alors, <rire> une version peut-être plus sincère. En fait, c'est c'est presque un hasard, c'est presque un concours de, de circonstances. Euh, comme vous l'avez dit, moi, je m'intéresse à, à la base sur la question de la souffrance. Euh, et en fait, en, en, en 2012, je suis complètement bouleversé par les euh, les révolutions dans le monde arabe, par le printemps arabe. Et avec euh, quelques personnes, je me dis, bah, je vais je vais essayer de me rapprocher géographiquement déjà de, de ce qui se passe. Et donc, je choisis d'aller en, en Turquie, dans un camp de réfugiés juste à la frontière turco-syrienne, euh, dans la ville de Kilis, euh, tout simplement. Pour monter une cellule d'écoute sur sur la souffrance, sur les traumatismes de guerre. Je me disais que c'était là déjà un premier accès, en fait, à ce qui se passait. Quoi. Et euh, alors vraiment, à ce moment-là, je n'avais aucune euh, aucune intention d'aller en Syrie. D'ailleurs, j'en étais très très effrayé. Hein. D'ailleurs, je trouvais que Kili, c'était beaucoup trop près euh, de, de la Syrie. Et puis, bah finalement, en fait, dès la première journée, euh, l'accès au, au camp nous est nous est refusé. Et je me retrouve un peu tout peinot euh, devant le camp de réfugiés, ne sachant euh, trop quoi faire. Quoi. Et, euh, alors, je faisais un peu contraste hein, dans cette euh, dans cet espace. Vous imaginez bien que les villes frontalières sont pas des villes extrêmement... Euh, euh, extrêmement, comment dire, euh, paisible, etc. Et accueillante, oui. oui et là, je, je, je rencontre un, un groupe de personnes euh, plutôt, euh, qui ont l'air un peu sur deux, euh, et qui, euh, qui s'approchent de moi et ils me disent, mais que fais-tu ici quoi? Et je leur raconte mon projet. Et là, ils me disent, bah, si tu veux voir de la souffrance, si tu veux en entendre parler, bah, viens avec nous, monte dans la voiture. Et on arrive, en fait, dans la ville d'Azaz, qui venait d'être euh, qui venait d'être libérée. Donc, je monte dans la voiture sans, sans trop hésiter, quoi. Et, euh, et effectivement, en fait, cette première expérience, qui était une expérience vraiment très très étrange, à la fois un mélange, moi, de, de, où j'étais complètement terrifiés et anxieux et aussi un mélange d'exaltation de, parce qu'ils étaient en train de faire une révolution dans leur bouche, hein. ils étaient vraiment en train d'être dans, dans une espèce d'exaltation révolutionnaire où la seule chose qui comptait c'était l'avenir des idées de dignité, de justice, etc. Et donc... Quand j'ai quand j'ai quand j'ai fait ces, ces premiers jours en Syrie, je, je, je crois que je pouvais pas ne pas revenir. Je crois que je pouvais pas être à la comment dire à, à la comment dire fidèle à l'événement en fait que j'étais en train de, de, de vivre. Je voulais pas être en touriste de guerre. Et donc je suis revenu. Et en fait c'est au fil du temps que c'est devenu et euh, eh bien vraiment une préoccupation absolument enfin une préoccupation intellectuelle et que j'en ai fait vraiment un sujet de, de recherche. Mais au début euh, j'y suis allé euh, j'y suis allé presque bon, voilà en suivant le
2: en suivant le suivant la vie se faire quoi. Gilles Votre livre est un, un livre très original, très singulier, qui suscite à la lecture beaucoup d'interrogations très profondes chez le, le lecteur. Il y a beaucoup de, de descriptions de, de lieux, de, de, de femmes et d'hommes. Vous parlez des autres et vous parlez un peu de, de vous aussi dans ce livre. Et je voudrais prolonger la question de, la question de Thomas. Un ethnographe va sur le terrain il est possible de choisir des terrains très différents. Vous avez choisi d'ailleurs des terrains très différents euh, au cours de votre carrière. Et là, pendant plusieurs années, vous avez choisi des terrains de guerre en vous interrogeant sur ce que la guerre fait aux hommes et pourquoi on s'y engage. Mais la question que, sur laquelle je voudrais revenir, c'est pourquoi allez-vous sur ce terrain-là au-delà du concours de circonstances, parce que le concours de circonstances n'explique pas tout. À un moment, vous dites, c'est excitant et angoissant. Donc pourquoi aller sur ce terrain-là, et qu'est-ce que cela fait, non pas d'être en guerre, puisque vous n'étiez pas en guerre, mais d'être dans la guerre Hum. Romain Hubert, un ethnographe sur le divan ce midi. <rire> oui, alors c'est une question évidemment un
3: petit peu un petit peu compliquée, mais la, la chose que je peux que je peux dire, c'est que euh, dans tous mes sujets de recherche, que ça soit euh, les métiers, que ça soit l'épuisé, euh, que ça soit ici euh, le, le combattant, euh, il y a quelque chose d'assez commun, c'est que ce sont pour moi des, des figures d'emportement, euh, des, pers des personnages qui en veulent terriblement au monde, avec euh, avec des vies qui sont quand même très avides de liberté, hein, qui recherchent véritablement en fait euh, des prises dans le monde et qui en même temps ce sont aussi des, des vies brisées, quoi, des vies euh, absolument heurtées, et dans le cas de la guerre, c'est mmh. des vies qui sont euh, absolument brutalisées et, et je crois que je pense que j'ai une espèce de, de, de fascination pour, pour ces vies qui ont eu qui ont une relation très active avec le monde euh, et, et moi c'est ça que je, je cherche un petit peu à, à comprendre c'est euh, comment en fait on, on en vient dans, un, dans une situation quand même globale d'impuissance, ou en tout cas le, le ressenti de l'impuissance est assez fort euh, et bien par, par quelle manière en fait, ou dans quelles circonstances, on arrive euh, à se retrouver en fait quelques puissances dans, dans le monde, quelques prises dans le monde. Effectivement, bah, euh, par exemple dans le cas de dans le cas de la, de la guerre, ce qui m'a paru assez évident, euh, c'est comment en fait au départ elle est vécue de façon euh, euh, mais quasiment euh, heureuse, c'est pas c'est pas un bon terme, hein. euh, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce de jouissance euh, de, de de se retrouver des prises dans le monde, de, de soudainement en fait les gestes qu'on est en train d'accomplir dans le quotidien, ils ont un effet très direct, très mmh. concret, et c'est même matériel hein, sur le monde. quoi, Je veux dire euh, euh, quand vous bombardez quelque chose, le monde son caractère physique il s'effondre devant vous quoi donc là vous êtes vous avez une garantie hein, c'est que ce geste là il a eu des conséquences quoi. et donc ce cette espèce d'expérience un peu exaltante euh, de, de de retrouver en fait euh, d'être un peu une espèce de sujet de l'histoire euh, eh bien j'essaye de, de de ne pas le romantiser justement dans le long terme j'essaie de me demander mais en fait est-ce que ça peut tenir longtemps ça ouais. est-ce que cette espèce de grand présent intensifié dans lequel je me euh, j'ai l'impression de faire quelque chose de de très significatif est-ce que ça dure quoi et justement dans le livre de montrer que, vraiment, euh, à cette ouverture initiale, euh, bien, euh, succède peut-être un moment de clôture, de fermeture. Natacha
0: Oui, ce qui est absolument passionnant, c'est en effet la, votre capacité à percevoir les ambiguïtés, les paradoxes qu'il peut y avoir... Euh, au fond du, de, de l'âme humaine. quand euh, je, je cite le passage qui poursuit, euh, qui prolonge exactement ce que vous venez de dire quand vous écrivez à l'ère de l'intensité, comme le suggère Tristan Garcia, « Il n'est pas étonnant que la guerre attire dans la mesure où elle permet d'éprouver une vie hors du commun en engageant l'être tout entier vers un but précis. La guerre n'est donc pas seulement une effraction, elle est la jubilation d'une altération du réel matériel et humain. » Est-ce que... Le... Dans ce passage-là, euh, on a l'impression, mais vous allez me dire si je me suis trompée, que vous esquissez l'idée que nous sommes dans un monde qui crée beaucoup de sensations d'impuissance, qui crée beaucoup de, de pertes de prise. Est-ce par euh, la, la fin d'une forme de transcendance chez certains, chez d'autres, la, la, une, une paupérisation, etc. Mais en tout cas que toutes ces conditions peut-être renforcent l'aspiration, l'espèce de, de bascule passionnelle dans la guerre. Est-ce que nous sommes dans un moment, j'y insiste parce que vous, vous parlez aussi de la, la question narcissique en fait, de la faille narcissique que la guerre vient régler. Euh, J'ai toujours en tête les textes de Castoriadis sur la, justement la faille narcissique que crée une société comme la nôtre, une société de, de, de consommation. Est-ce que ça rend plus dangereux, dans ce genre de société, la bascule vers, vers la guerre
3: je pense que c'est très juste ce que vous dites, et, euh, et c'est vrai que moi, la, une des premières questions initiales, peut-être très très élémentaires que je me posais, mais comment, comment, comment se fait-il que la guerre a un pouvoir d'attraction Comment se fait-il que... J'ai rencontré aussi des gens hein, qui euh, venaient de l'étranger pour aller combattre, que ce soit en Syrie ou, pour, euh, ou, ou en Ukraine, mais qu'est-ce qui fait qu'elle attire tant, alors qu'elle devrait susciter, en fait, pour... Elle attire tant, y compris un peu vous oui, ouais. Alors, euh, oui, non, parce que. Euh, je, euh, enfin, je, je vous laisse quand même répondre à ouais, euh, ça. Mais, non,
1: mais c'est une question. Mais euh, on sent qu'il y a quand même une attraction euh, pour ce, euh, que j'ai l'évoqué hein, tout hein, en disant d'ailleurs, je n'aime pas la guerre. Je ouais, me cite. Mais, mais, elle...
3: vraiment là-dessus parce que je pas <rire> du tout de. de enfin, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, euh, avec le climat de la guerre. Je, moi, ce qui m'intéresse en fait, et là où je, je suis attiré, c'est la façon dont euh, quand, je, quand je suis sur le terrain. Moi, j'ai besoin en fait de sentir euh, le monde pour pouvoir l'écrire, oui. quoi. Et c'est c'est ça que j'aime, c'est d'être que mes sens complètement captivé parce que je suis en train de percevoir effectivement on est dans des moments très très intenses très intensifiés et donc euh, bah, vos, votre observation euh, tout est en aguet, tout est ouais. en alerte vous essayez de, de tout recevoir de ce qui est en train de se passer autour de vous ce qui contraste un petit peu avec la vie euh, la vie routinière peut-être alors, alors justement
1: et... donc pour les pour les combattants pour eux-mêmes c'est la question natacha est-ce que c'est une réponse à un désordre à un abs une absence de transcendance comme elle l'explique
0: pas un désordre une, une une sorte de vide au contraire de vide. Ouais,
3: mais moi je pense que c'est vraiment effectivement une partie de, une partie de la partie Uh, et uh, une, une des choses qui, qui, me, qui me frappait particulièrement, c'était, uh, par exemple, en, en Ukraine. Uh, J'étais à Kharkiv, qui était entouré par les Russes à ce moment-là. Et, uh, et on a un jeune uh, qui s'appelle Vitaly. Uh, et il allait, uh, en fait, ravitailler uh, quotidiennement les, uh, les villes... Enfin, les, les quartiers, pardon, qui étaient bombardés par, par les Russes. Donc, c'était des missions qui, qui étaient un peu périlleuses, parce que vous risquiez de prendre une roquette, etc. Et, uh, et, et c'est ces moments, en fait, qui étaient doubles. Quoi. Il y a le premier moment où, au début, il met la musique extrêmement fort en fait dans, dans, la, dans la voiture, comme s'il si s'agissait de s'ambiancer, d'être dans une, dans, dans quelque chose un peu, euh, comment dire, voilà, il, il simulait cette fois-ci l'intensité. Et puis, euh, il y a le moment du silence total quand il faut agir, etc., où, où évidemment tout le monde est un peu inquiet. Et puis, il y a le moment, où il revient, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que on était en train de, 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 rouler très, très vite, parce que du coup, il n'y a plus de règles, en fait. Regarde, il n'y a plus de règles, il n'y a il plus de, tout est, est suspendu. Problème. Ouais, vous pouvez tout faire, quoi. Et donc, euh, vous voyez, évidemment, a pas de feu de circulation, il n'y a pas de trucs, etc. Et je le voyais comme, il avait une Enfin, physiquement, je ressentais sa fierté. Physiquement, je ressentais, en fait, que, tiens, je crois qu'il, lui, il était en train de se reconnaître dans son existence, qu'il avait un peu une fierté de lui-même, de ce qu'il était en train d'accomplir. Dans la vie quotidienne, dans ce qu'il faisait auparavant, je crois pas qu'il me parlait, il me parlait jamais d'occasion, en fait, de situation où il éprouvait, en fait, cette espèce de fierté. Donc, une des parties de la réponse, je crois, c'est de dire qu'effectivement, il euh, y a une crise et qui me paraît assez évidente, c'est ce que j'appelle la crise de l'expressivité, quoi. C'est la très grande difficulté que nous avons les uns et les autres, en fait, à exprimer quelque chose de nous-mêmes dans, dans le monde, et qui, voilà, qui a des effets concrets. Et ça peut être dans la vie familiale, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, bien sûr. Mais quand vous dites nous, parce que le, bou <rire> le livre,
1: quand même, s'adresse à des terrains de guerre spécifiques, les Ukrainiens, ils ont été agressés, etc. Mais ce nous nous concerne-t-il aussi, nous occidentaux, nous français, par exemple, à savoir est-ce qu'on est-ce que, c'est une réflexion que je vous pose, est-ce que ça concerne les Ukrainiens, les Syriens, ou c'est une réflexion sur l'homme en tant que tel Ça veut dire que nous-mêmes, ici, tous les trois, dans une condition différente, on pourrait être prêt à mourir, à combattre, pour défendre pour des causes politiques
3: Ou bien c'est quelque chose qui a disparu chez nous, ça Alors probablement que vous le seriez, je pense, <rire> dans certaines conditions. Euh, je je enfin je suis assez convaincu que... Et vous avez raison d'insister là-dessus, c'est que derrière, il y a quand même une situation concrète. Là, ici, une invasion pour l'Ukraine. Oui. En Syrie, il euh, y a un projet révolutionnaire dans l'enthousiasme dans la continuité de la Tunisie et de l'Egypte, etc. Donc ça, c'est évidemment... Euh, les gens aussi se soulèvent pour des idées. Quoi. Ça, ça me paraît assez évident. En revanche, euh, je crois que, euh, évidemment la réflexion que j'essaie de mener c'est de me dire mais qu'est-ce que ça dit aussi de notre époque et je suis certain que ici alors peut-être que euh, en fait c'est pas contextualisé, c'est pas simplement à contextualiser oui. je suis persuadé que si certaines conditions étaient réunies il serait tout à fait possible que nous aussi on se laisse gagner en fait par cette espèce de de vertige de, de vertige de, de de la guerre de vertige du, du soulèvement quoi et euh, de tout évident en tout cas historiquement on a bien montré aussi qu'on était capable de, de se mobiliser
2: peut-être pour, pour prolonger vous vous faites le choix je vous cite d'ailleurs, d'écrire la guerre à hauteur d'homme, à la hauteur de ce Vitali mmh. euh, dont, dont vous parlez, euh, qui euh, d'ailleurs avec un a qui euh, beaucoup de missions avec euh, un ami, Vitali qui euh, d'ailleurs meurt euh, au combat, oui, si je, je ne pas. Oui. Bon. Euh, donc, je voudrais revenir sur ce, écrire la guerre à hauteur d'homme, parce que euh, vous écrivez avec lucidité ce que cette hauteur ne permet pas la vue d'ensemble, la généralisation. Vous écrivez aussi ce que sont les limites, c'est-à-dire au bout d'un moment, les hommes font la guerre sans la penser. Ils sont dans la guerre et même dans une sorte de routine. Ma question est, qu'est-ce que cette hauteur d'homme permet, qu'est-ce qu'elle ajoute à la compréhension de la guerre, de la société ou des hommes je crois que déjà, en fait, elle, elle
3: la rend plus abstraite parce que souvent, quand on parlait de la Syrie et quand on parle encore de, de l'Ukraine, et à et, et raison, on analyse évidemment euh, les jeux géopolitiques, etc. Mais on oublie en fait qu'il y a des vies euh, concrètes qui y sont concernées, quoi, qui est faite véritablement par des hommes qui, sur le coup, n'ont pas vraiment, n'ont pas de prise justement sur ces décisions ou ces, ces situations géopolitiques. Et moi, je crois que euh, peut-être que euh, j'avais l'impression qu'en lisant la littérature, en lisant des, des, des écrivains qui euh, qui racontaient la guerre, leur, leurs expériences, etc. Je me disais, mais moi, moi je, je repère des choses qui sont semblables et en même temps et euh, eh ben on est en, en alors 2012 pour le début en Syrie et puis jusqu'à 2023 en Ukraine en même temps en fait euh, je crois qu'il faut qu'on qu continue en fait à penser cette espèce de vie quotidienne à l'intérieur de la guerre quoi donc ce que ça apporte je crois c'est euh, bah, c'est pas simplement en fait euh, de, de, de la réincarner en fait dans des euh, dans des euh, dans des figures dans des dans des personnages dans des dans des vies réelles, euh, mais c'est aussi en fait euh, bah, saisir tout simplement euh, ce que ce qui peut animer, en fait, des, des sociétés, ce qui peut animer, en fait, des individus quand ils sont dans des mondes, euh, quand ils sont dans les mondes fermés de la guerre. Parce qu'une des choses, par exemple, euh, qu'on qu aborde assez peu et qui, moi, m'a paru euh, assez évident et je crois qu'on ne pouvait pas le sentir si on est loin, c'est, par exemple, le retour, en fait, à la vie en paix, qu'on euh, qu doit déjà penser maintenant. Euh, et je prends euh, notamment une ville comme Kharkiv que j'ai déjà citée, euh, je l'ai vu quand il y avait les Russes, je l'ai vu quand les Russes n'étaient pas là. Quoi. Et là, j'ai vu ces, ces mêmes volontaires qui, soudainement, en fait, étaient passés euh, du statut de, de de grand héros qui faisait qui avait une vie intense qui avait retrouvé des solidarités avec les autres volontaires etc soudainement en fait faire une expérience une grande expérience du désœuvrement quoi mm -hmm. que faire quoi retourner la vie civile euh, retourner retourner pardon dans l'insignifiance sociale quoi. et ça c'était très dur à vivre et j'ai vu beaucoup de gens déprimés en fait euh, et et ça par exemple je crois que si ouais, si on on, on on tisse pas des liens dans la durée avec avec les personnes déjà ils, ils, ils se confient pas sur leur déprime ils se confient pas sur leur leur vie intime moi ce que je cherche en fait dedans, c'est euh, bah, c'est comprendre cette espèce de, de vie intime dans la guerre, et je crois qu'elle nous dit beaucoup de choses sur notre psychologie, et bien sûr sur des choses aussi politiques. Euh il y a, il y a
0: plusieurs réflexions qui me sont nées de, de, de cette lecture et qui sont ravivées par ce que vous venez de dire. Euh, premier point, je suis souvent frappée par le nombre de discours va en guerre qu'il peut y avoir de la part de gens qui n'iront jamais sur un terrain de, 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 de guerre et qui, euh, du coup, trouvent qu'il faut s'engager, que tout cela est formidable sans avoir l'air, justement, de comprendre, comme vous le disiez, qu'il y a des êtres humains qui vont... Je voulais avoir votre, votre vision de ce phénomène Là, et je le relis à une, une remarque que je me suis faite, c'est que les personnages que vous décrivez, même s'ils se battent pour la liberté, pour des idées, en fait, dans ce que vous décrivez de leur passé, ils n'avaient pas d'engagement politique. Ce ne sont absolument pas des gens qui étaient politisés et qui, justement, se battaient avant cela pour une cause. Et ils basculent dans une sorte d'évidence, d'évidence qui leur est dictée soit par une une souffrance, une situation intolérable, soit par un sens du devoir, quelque chose qui s'impose à eux. Et donc, qui est aux antipodes, selon moi, de cette espèce de discours « va-t'en-guerre », de gens qui n'auront jamais à être confrontés à la réalité de cela. Et dernier point, sur l'après, ce que vous racontez, en effet, de la, du désœuvrement de l'après, me fait penser au danger qu'il peut y avoir dans cette situation-là, et qu'on a vu après la Première Guerre mondiale, avec tous ces anciens combattants <coughs> terriblement frustré de ne plus exister, et justement de retourner à une vie euh, d'insignifiance, ce qui peut donner, là aussi, politiquement, des choses assez, assez néfastes.
3: Oui, C'est très juste ce que vous dites, et les discours euh, « t en » m'agacent profondément, comme... et... Euh une des motivations dans l'écriture de ce livre c'était de démystifier la guerre justement mm -hmm. euh, parce que j'ai entendu autour de moi des, des gens qui voulaient d'ailleurs, je sais pas, partir au Rojava qui voulaient euh, partir en Ukraine qui voulaient etc. avec une espèce de d'attente un peu euh, euh, très très mystifiée de la guerre quoi. et, et, et ça c'est quelque chose qui euh, je crois que, euh, que, que l'on doit absolument déconstruire et montrer en fait aussi qu'est-ce que c'est quotidiennement en fait cette, cette expérience-là et dans la durée bien sûr et euh, la seconde chose c'est de dire que oui, c'était des personnes pour la plupart, mais quasiment vraiment presque pour tout le monde en fait, euh, qui n'étaient pas du tout intéressés aux politiques, qui n'avaient pas de soucis en fait aux particuliers du monde, quoi. Enfin, je veux dire, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, euh, ce n'était pas véritablement une préoccupation. Mais un jour le monde les a rattrapés. Quoi. Un jour en fait effectivement quelque chose est devenu évident, il fallait faire quelque chose, il fallait prendre une position. Parce que c'est ça que ça pose. Quand vous êtes en Ukraine, que les Russes sont en train d'envahir de, 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 votre pays, se pose une question, qu'est-ce qu que je fais Je fuis je, où est-ce que je vais je reste etc. et on a des gens qui, enfin la plupart des, des volontaires d'ailleurs ignoraient complètement hein, même la veille que l'invasion aurait lieu ils n'y croyaient pas quoi euh, et, euh, et moi j'ai des récits où ils s'entraînent de, de raconter que la veille au soir ils se réunissent à plusieurs ils disent bon bah nous si les Russes arrivent on va on va constituer un groupe de volontaires on va se battre on va ils se choisissent même un nom d'organisation oui, oui. il, il y a du logo, il y a un logo ça c'est fabuleux. Okay. <rire> oui. et puis ils rentrent euh, et, euh, et, et je sais plus à quelle heure le, le, le petit matin, quoi. ils apprennent voilà, les, les, le, début de, le début de la guerre et en fait, ils, ils, ils vont, ne ils retournent pas tous dans le centre de Il y en a qui partent, quoi. il y en a qui accompagnent leur famille à Lviv, à l'ouest, etc. Et notamment un, un jeune homme qui euh, qui amène sa famille à Lviv et quand il est à Lviv, il est complètement angoissé, il est complètement stressé et il n'arrive pas à supporter en fait, d'être éloigné de ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait et bien, Alors que tout le monde est en train de... Les trains sont bondés, euh, sont, sont en train d'aller à l'ouest pour rechercher la sécurité, lui il fait le chemin inverse et il prend le train, un train quasi vide pour retourner en fait à Kiev et pour s'engager comme volontaire quoi. il y est encore aujourd'hui et il continue en fait à s'engager comme volontaire quoi. et donc là c'est devenu quelque chose de lui d'évident mais pas prémédité, je suis pas sûr que par exemple nous euh, parce que ça revient un peu à la question mmh. qu'on s'était posée précédemment, que, comment on réagirait si cela arrivait, je crois qu'on est incapable en fait les uns les autres de dire concrètement ce que.
1: ça fait une vingtaine de minutes qu'on parle et on n'a pas parlé de la mort mmh. est-ce que c'est très présent dans les préoccupations des combattants Parce que vous avez beaucoup dit une vie plus grande, une expérience, quelque
3: chose de l'ordre de la vitalité, mais la mort pèse en permanence elle pèse en permanence. Elle est, enfin, elle devient sinistrement un, un, un mode de vie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je repère là aussi une évolution dans la façon dont on se rapporte à la mort. Au début, par exemple, la mort est très héroïsée, quoi. Elle est, elle est quasiment un, un mobile de, de justification, en fait, dans, dans l'engagement. Par exemple, en Syrie, c'était très clair. La figure du martyr était très très importante, et donc c'était quelque chose qui pouvait, en fait, servir à, à enrôler, en fait, à, 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 à engager, en fait, les, les gens. Et puis au bout d'un moment, Quand vous allez tous les jours, moi en Syrie, j'allais tous les jours dans les cimetières, parfois plusieurs fois par jour. Et ben au bout d'un moment, en fait, vous ne pouvez plus les quoi. C'est-à-dire que même quand on y mettait des photos, par exemple, de tous les martyrs dans leur dans leur dans leur maison, etc. Et au bout d'un moment, en fait, le mur il est, il est plein. et On ne peut <rire> plus le faire, quoi. Et il y, y a un point qui me paraît aussi important sur, sur la mort, c'est c'est quand elle est massive quotidienne et que le deuil est lui-même empêché. Comme euh, on est dans, oui. dans des zones où on, on, on creuse les tombes avant, c'est-à-dire en prévision. Quoi. Et même quand vous enterrez vos morts, et euh, eh bien vous pouvez avoir une situation de, de bombardement. J'ai vécu ça à Mourec, par exemple, où j'étais avec un combattant. On était simplement allé sur la tombe de son de son frère qui venait, euh, qui était mort il y a quelques quelques semaines ou quelques mois. Il était venu se recueillir, balayer un petit peu sa, sa tombe. Au même moment, il y a deux combattants qui euh, arrivent, enfin qui qui sont enterrés en fait. Euh, et en même moment un avion qui survole au-dessus et qui va bombarder un tout petit peu plus loin quoi. C'est-à-dire que même là ici l'expérience du deuil, c'est-à-dire le moment où je mets sous terre en fait quelqu'un qui m'a été proche, même ça je peux pas le vivre quoi. Même la, ça la, je la mort dans la mort.
2: Euh, dernière question euh, sur le retour à la vie en paix. Euh, on dit une des difficultés c'est que c'est une on revient à une vie euh, de basse intensité et de, et de basse amitié, parce que la, la question de l'amitié est un élément très fort dans ce que vous racontez. Euh, c'est l'autre difficulté euh, je trouve que vous pointez, c'est la difficulté à communiquer sur ce que l'on a vécu. Et c'est vrai des de ceux qui ont fait la guerre, mais c'est vrai y compris de, de vous, et ça revient à la question de, de la mort qu'évoquait euh, qu Thomas. Euh, à la fin du livre, vous dites, à de rares occasions, il m'arrive de raconter des scènes de bombardement, des histoires glauques de vie perdue, de situations absurdes, je ne provoque alors qu'un silence gênant et le mutisme de mes interlocuteurs. Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à écouter?
3: Romain Huette. Alors, je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi on n'est pas prêt à écouter. En tout cas, moi, je le constate. Et souvent, en fait, on avait tendance à dire que quand on rentre de la guerre, on rentre sans, sans, sans pouvoir parler, quoi. Moi, j'avais plein de choses à dire. Et, et le problème, c'est que, il euh, y a quelque chose de d'une pudeur ou... Parfois, en fait, la recherche, en fait, de quelque chose de très sensationnel, quoi. Est-ce que, en fait, t'as vu concrètement des morts Est-ce que t'as vu des, des horreurs, etc. Et, et donc, euh, en même temps, c'est gênant <rire> de poser ce genre de questions très directement. Donc, il y a quelque chose de l'ordre... C'est tellement non familier, en fait, la guerre, pour nous, qui sommes en paix, que je crois qu'en fait, ça, ça, ça prive un peu de, de questions. On sait pas par où commencer. Ou alors, aussi, ça met immédiatement, en fait, une forme de, de gravité dans notre échange, quoi.
0: Le fait qu'aujourd'hui le monde se réarme comme euh, rarement dans, dans l'histoire, vous qui savez ce que c'est que la guerre intimement, ça vous inquiète
3: Je suis très inquiet, oui. oui je suis absolument <rire> inquiet de, de voir en fait une espèce de, un sentiment d'une espèce de préparation psychologique à la possibilité d'une violence. Quoi. Et on, tout, tout, tous les jours on entend cette, cette espèce de, de préparation psychologique. Donc oui, oui, j'en suis absolument inquiet évidemment.
1: Un grand merci Romain Huet. On n'écoutera plus les infos de la même manière quand on aura lu la guerre en tête aux presses universitaires de France. Merci Gilles. Merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clat pour la préparation de l'émission. Marie Merrier pour la réalisation. Et aujourd'hui, Nicolas Delmas à la technique.